Esto es un podcast de Maps Arts. Arte, música, amor y mucho más. Estás escuchando una entrevista de Río Rock. Muy buenas tardes, Corillo. Yo soy su host, Antonio Maps, y el día de hoy estamos con... Black Rhythm. Yes. Esa, esa voz profunda que escuchan es de nuestro amado y cariñoso Black Rhythm. Yes. Black Rhythm es beatboxer desde el 2012, es artista internacional, él es maestro de areitos hip hop, es el presidente de Beatbox Puerto Rico, es el único beatboxer profesional en toda la isla y pues yo creo que ah y es integrante de muchas bandas algunas como Afroacoustics, Voodoo Child y Low Five Voodoo Child es la banda de tributo a Jimi Hendrix en donde no tienen un drummer pero tienen un beatbox beatboxer que wow wow nada estamos aquí el día de hoy estamos entrevistando al hombre y vamos a tener la oportunidad de conocer más allá de su música, más allá de, de su carrera, queremos saber de él en general y vamos a empezar rapidito donde tenemos que empezar en el comienzo. So, en el 2012 estabas estudiando, viste un video en YouTube, te gustó lo que escuchaste y empezaste a practicar. So así. Primero que todo, gracias por, por la invitación, súper contento de estar acá contigo, compartiendo. Um, y básicamente sí, el, 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 el asunto de cómo comienzo mi travesía con el beatbox viene siendo cuando veo este, este video de este beatboxer australiano que se llama Joel Turner, que es el primer campeón mundial de beatbox en la historia el primer evento el primer campeonato mundial de beatbox se llevó a cabo en el 2005, 2005 okay. y él la ganó esto y entonces él fue participante de Australian Idol que era un programa que, que corría que vendría siendo la versión Australia de American Idol exactamente y él participó en la final como el artista invitado y ese video fue el que yo vi Um, el de Australian Idol. El Australian Idol en su participación especial. Okay. Y yo recuerdo que la tarima estaba vacía y él llega y, y comienza a, a hacer su presentación y yo recuerdo que quedé sumamente impresionado, quedé mal, honestamente. <risa> quedé mal, ¿sabes? El tipo la montó. Habían allí casi 10.000 personas y todas esas personas vacilaron, tripearon y tuvieron una experiencia musical a base, a cuenta de las cuerdas vocales y del y del, de la voz, ¿verdad?, de, 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 de este artista. Y yo, a mí me, me gustó mucho y me recuerdo que me causó mucha sorpresa y mucha intriga porque yo no nunca había visto una cosa igual hasta, hasta ese momento. Y esto es importante porque a pesar de que yo conozco el beatbox como concepto en esa fecha, 2012, ya yo en otros momentos de mi vida anteriores, 
había a lo mejor hecho dos o tres soniditos o había hecho el ritmo a algún familiar que rapeaba, tengo dos primos que, que les gusta la improvisación, les gusta el rap y en un momento dado yo compartía con ellos sónicamente en casa, ellos improvisaban y yo les tiraba los ritmitos sin necesariamente saber que era un beatbox que, que, que había un, esta, esta disciplina artística que consiste ¿verdad? en crear sonidos, efectos especiales, melodías en efecto a composiciones completas utilizando la bocha, yo en ese momento estaba hablando 2006, 2007 yo no, no sabía que eso, que eso era un concepto hasta que vi a Joel Turner más adelante tú no porque sé que hasta ese punto o el, verdad, o sea, como nos dijiste estuviste un tiempo donde pues sí, compartías musicalmente con otros artistas, maybe tus primos pero otros artistas sí, igualmente este, pero tu, tu conocimiento musical como que no, tus papás no son músicos o sí pues mi, mi, mi papá es una persona que a pesar de que no, no es músico, sí yo puedo identificar que es una persona con mucho ritmo. Okay. Una persona con una sensibilidad al ritmo. Y mi papá es cocolo, le gusta okay. mucho la salsa. Y yo entiendo que es muy capaz de, de convertirse en un músico si, si se, se dedica a, a eso. Pero tú no estudiaste música. Ah, en el, mi, ajá. Yo no tengo entrenamiento musical formal, sí cogí unas electivas de música en la universidad y sí cogí una clase de música cuando en la escuela elemental todavía era mandatorio. Te entiendo, te entiendo. 2000, yo una de dibujo así. 2002, 2003, cuando todavía la clase de música y la, música de y la clase de teatro todavía eran obligatorias uh -huh. en el sistema de educación pública de, de este país, pues yo entonces cogí... ¿Cómo saliste en la clase? Honestamente no me acuerdo. Yo me colgué la No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero entonces eh, te comentó mi, mi papá, eh, a medida que yo lo veo interactuando, mi papá es una persona que cuando llega a un sitio, hay unas congas, se sienta, le gusta, hay un, hay un gusto por eso y una pasión. Y yo, y yo inclusive le, lo retea que cuando se retire de maestro, mi papá es maestro, lo que es el físico, que aprenda a, a tocar un instrumento porque estoy totalmente seguro de que lo va a poder hacer, sobre todo si, un, si es percusión. Ahora, por otro lado, tengo mi tío y padrino, eh, es cantante, es guitarrista, es artista gráfico, o sea, que es una persona eh, con diversidad de talentos artísticos, y, mi, y mis abuelos paternos también pues cantan un poquito, okay. uh, ambos. So, o sea, que esas venas musicales, eh, di, yo diría que vienen mucho por por mi lado paterno, mientras que por mi lado materno viene, digamos, una vena eh, más académica, atlética. Yo okay. crecí, ¿verdad?, en el mundo Eso de los deportes está... y, y, y en ese lado, ¿verdad? Y me crié con, más en esa familia y mi, mi, los primos que te comenté, pues eran deportistas, peloteros, boxeadores, mi abuelo era boxeador, así que tenemos un, un núcleo ahí, esto... Mm -hmm. atlético por un lado y musical académico okay. por el otro. Eso, eso yo creo que es lo que... Porque, ajá, eres beatboxer, pero más allá de eso, yo te conozco porque eres tremendo fucking businessman, mano. Tú eres tremendo businessman, muchas de las cosas, si no todas, y eso es una preguntita que te haré más adelante, pero son autogestionadas, ¿me entiendes? Y me, me gustaría saber cómo... Tú me habías hablado una vez de cómo las conexiones tú conectas, te, te gusta mucho conectar esto con aquello, y cómo tú pusiste toda tu academia y tu, 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 tu educación, tu educación física y lo convertiste en como una plataforma para mover el beatboxer, no solo tuyo como carrera, porque muchos artistas se enfocan en su carrera, pero más allá para las próximas generaciones. Entonces me gustaría saber, quizás en qué momento tú dijiste, ah, espérate, yo puedo coger todo lo que sé, 
toda la disciplina que tengo y voy a ponérselo a este que asumo que en el 2012 eso fue un hobby, ¿verdad? Empezó como un hobby. También. Y lo voy a meter al hobby, se lo voy a inyectar ahí y voy a hacer una carrera. Quizás no lo pensaste de esa manera, pero así funcionó. ¿Cómo, cómo pasa eso? Pues ese, ese digamos, ese, esa epifanía, ese momento de revelación vino en el 2015. En marzo, en marzo del 2015 yo tuve la oportunidad de viajar a, a Miami, a Estados Unidos, a presentar en un programa de televisión que no sé si todavía existe, que se llama El Palenque. El Palenque. Que tenía de host a Enrique Santo, El Palenque con Enrique Santo. Y un amigo mío, colega artista, Chicle, saluditos a Chicle, um, él estuvo trabajando con la productora de ese programa okay. y él le habla de mí a... a al programa. Él también es beatboxer. Chicle, chicle, chicle bailarín, okay. eh, clown, él es como un artista así. Ah, que, chicle. El sí, chicle, sí, exactamente. Sí, el famoso chicle. Exacto. Le Saluditos al chicle. Uh, y pues chicle fue el que, el que me puso en contacto con, con la producción de, del Palenque. Y entonces yo fui para allá y ¿qué pasa? Que ese viaje es, el, es la primera vez que yo salía de Puerto Rico como en calidad de artista. En calidad de artista. A presentar en otro lado. Y anterior a eso, ¿tú te, te considerabas artista? Por lo menos beatboxer, ¿te considerabas beatboxer? Sí, 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 totalmente. Yo me, 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 me veía como beatboxer, um, no necesariamente... Todavía la cuestión... Todavía, no, todavía yo no me había planteado el llevar el beatbox a lo mejor más allá, porque tenía otras prioridades en mi vida, estaba estudiando... Tú tienes un bachillerato, ¿verdad? Tengo, tengo dos. Dos bachilleratos, uno en educación física y el otro... Y, en psicología. Psicología, que eso, wow. Psicología, educación física, ajá, continúa con... Y entonces cuando viajo a Miami y hago la presentación, es la primera vez que viajo en calidad de artista, es la primera vez que me pagan por hacer beatbox, uh, más me pagaron el viaje, más me pagaron el, el, el hotel y la dieta, todo, o sea, todo lo que implica... Y si tú fuiste full, soy artista, yo voy a performar aquí. Ajá, estuve tres días en, wow. en Miami. Okay. Esto, y recuerdo que cuando salgo de la, del estudio, que ya me pagaron y toda la cosa, pues recuerdo que pensé, contra, um, algo que empezó, ya, ya llevaba unos añitos practicando, y de recuerdo, me acuerdo que estaba en Miami, y pensé, mano, qué nítido, o sea, algo que empezó como una distracción, una diversión, algo que, que me gustaba, ¿verdad? Un proyecto de pasión, por decirlo así. De repente ahora estoy haciendo estoy haciendo dinero. So, Ese fue tu primer cheque como beatbox. Sí, sí. Y entonces dije, ¿Y mira... anterior a eso, tú habías... Eh, ¿Did you perform anywhere else? Sí, 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 sí. sí ya escuché del crudo poético. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya en marzo del 2015... Ya yo había participado en lo que es el Campeonato Nacional de Beatbox aquí en Puerto Rico, que se hace desde el 2013. Ya había participado en un evento que fue acá en Río Piedras en la Feria Cultura Urbana, okay. que, es un, que es una feria que se hacía en, el, en diferentes localidades de Río Piedras y en el tren urbano, donde tú presentabas de manera así espontánea en diferentes espacios. Y ya había participado en lo que es el Crudo Poético. Okay. Ya estaba, ya, ya el Crudo Poético estaba corriendo. Y entonces yo iba todos los meses o una vez cada dos meses, una vez cada tres meses y presentaba ahí. Eso Soy es como un espacio de open mic, ¿verdad? Es correcto, sí, el crudo poético era un, un open mic de diferentes artistas que iban y presentaban lo de ellos. ¿Cómo ah. fue la experiencia de 
coño, estoy aquí, en Miami, frente a toda esta gente, frente a televisión. Eso tiene que chocarte, ¿no? Definitivo. Pero entonces, cuando, cuando no me chocó hasta después de que hice el trabajo. Cuando te dieron el cheque. Exacto. <risa> cuando ya... Y, y no solamente eso, sino que el, 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 cuando yo fui a, a, a estar en uno de los episodios del Palenque... Mm -hmm. Yo era el protagonista de ese episodio. Oh, wow. O sea, yo, yo cobré más que a todo el mundo en set ese oh, día. Y, y, y eso yo no lo sabía. Yo, yo pensaba que yo iba a ser parte de un, de un colectivo. Y cuando me cuando llego allá me explican que yo soy la estrella del episodio. Por eso es que me pagan más. Yo soy la persona que trajeron de Puerto Rico. Wow, Esos detalles yo no los tenía. Y eso se dio en conversación con los otros artistas, con los otros actores. Llevando tres años en Big En aquel momento llevaba como tres años, sí. Wow. Entonces... Entonces ahí es que me planteo, pues mira, pues a lo mejor qué pasaría si yo a lo mejor le quito un poco a cosas que, que hasta el momento han sido de prioridad, como el baloncesto, en ese momento el baloncesto y los estudios eran más, más importantes. También fuiste coach, ¿verdad? Sí, sí, fui entrenador este, el año pasado que estuve en, en una liga en Bayamón, trabajé en eso, y antes de eso, en esa misma liga estuve en el 2014 también, okay. los sábados nada más. El año pasado estuve más metido con equipo, toda la semana, dirigiendo en torneos, etc. So, así que cuando tengo esa experiencia, digo, mira, pues qué pasaría si le quito un poco estas cosas y, y, y me dedico más a desarrollar mis destrezas musicales y mis destrezas como beatboxer y empiezo un poco a tener más presencia en, en el mundo de la música en Puerto Rico. Entiendo, entiendo. A, a presentarme, a salir a la calle, a, a crear más contenido, ese tipo de cosas. Y dije... Bueno, pues si yo voy a hacer esto, yo necesito saber un poquito más de música. So, déjame coger una lectiva. Todavía me quedaba como un semestre de beca. El, eso fue en la, en la el, Si todavía estaba en la UPR. Sí, ya había, el gallito. Yeah, ya había terminado el, el bachillerato en psicología. Estaba, estaba casi terminando el de educación física. Y entonces decido hacer esa movida un tanto radical. Sí, de coger una lectiva en música a mis 23 años a ver, a ver si tenía madera para eso y a ver si era algo que en realidad me iba a gustar ¿verdad? toda la cuestión musical teórica conceptual estar con otras personas uh -huh. músicos etcétera ¿qué clase cogiste? cogí una clase que se llama introducción a la lectura y dictado yo cogí esa clase también parte 1 sí. es una clase de tres partes yo cogí la the very first one y y me gustó me gustó o sea, me, o sea contesté las dos preguntas que tenía con un sí me gusta eh, puedo, o sea, puedo seguir estudiando esto como que me interesa lo suficiente para seguir indagando me siento bien en, en, en el ambiente sí, en... que eso tú entras y lo, ves un chamaco con un saxofón baja más abajito y está el tipo ahí con los palitos y también vi que había un relativo desconocimiento con respecto a lo que yo estaba haciendo okay. cuando tú, tú entrabas diciendo cuando tú sabes que siempre uno empieza la clase y el profesor ah digan algo a ustedes tú decías yo soy beatboxer yo estoy aquí porque sí. soy beatboxer y, y daba un cortecito y la gente se quedaba como que eso vino no fue, no, eso vino más adelante en el semestre okay. no, no pasó el primer día el, 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 el tema de, de, de hacer una demostración eso vino como a mitad de semestre okay. que el profesor un poco lo comenta en una parte que estábamos hablando de algo que era relevante y dice mira tenemos un compañero que, que hace beatbox, hace ah, percusión vocal, toda y la cosa. Y que era el único en el salón. ¿verdad? Sí, entonces ahí pues me paro y comparto un poco. Y los compañeros pues sumamente sorprendidos y, y, y a gusto, ¿verdad? Con lo que estaban escuchando. Uh, y ese, ese refuerzo positivo, en combinación con el hecho de que el tema me estaba gustando, uh 
Y el chequecito del palenque. Y el chequecito del palenque, pues todos son como incentivos. Sí, sí, exacto. De, sí, este camino, este camino es bueno. De que mira, pues puedes seguir por aquí, ¿verdad? No, sin necesariamente tener un plan, sin necesariamente tener claro qué va a pasar, cómo lo vas a hacer, qué va a suceder más adelante. Nice. Sí, sí, mucho esto es feo, la autogestión ha sido así también conmigo. Pero te pregunto, porque, ¿verdad? A diferencia del rap, yo, pues yo empecé a rapear y rápido, rápido, rápido. Conocí un montón de raperos. Empecé a rapear, tú sabes, calladito, estaba escribiendo y estaba rapeando y se lo comenté un panito, ah, yo vengo de rapear y él me dijo, ah, mira, yo también conozco este y conozco este. Y, pero no veo, no sé si te ha pasado también, pero lo que sí he visto es que no hay mucho beatboxer en Puerto Rico. Eso es mi pregunta, es cuando tú empezaste en el 2012, ¿cómo, cómo tú encontraste esta comunidad? ¿Cómo tú en Puerto Rico? Porque ahora, ¿verdad? Después yo empecé a rapear cuando estaba en high school, tirando cositas y qué sé yo, y los mismos panos me decían, pero fue cuando me mudé a Río Piedra que en verdad conocí una comunidad de raperos y ahora Pechón, conozco, qué sé yo, Roberto Chon, hay un montón de raperos aquí, los Rivera Destino, que antes era rap, ¿me entiendes? Como que con Chinobi y toda cosa, pero ¿cómo tú empiezas a, a pues, abrir camino en la comunidad de boxers, en una comunidad tan pequeña? Pues fíjate, primero, primero empezamos con los tutoriales en YouTube. Ok. Eh, yo soy egresado de la Universidad de YouTube um, y comienzo... Es prueba de que la autogestión te puede llevar. Uf. Definitivo. Entonces comienzo consumiendo tutoriales en YouTube y así empiezo a desarrollar los sonidos básicos y empiezo a practicar y a pulir mis destrezas. Calladito en tu casa. Calladito en mi casa. No callado porque estaba haciendo beatbox y claro, claro. en tu casa. <risas> exacto, exacto, en mi casita. Um, entonces después abrí un canal de YouTube. Ok. Y te sentías bastante... Ya, ya, ya ahí, ya llevaba un ratito okay. haciendo beatbox cuando subo ese... Me recuerdo que fue después de una clase. Ok. Después de una clase de matemática. Ok. Estábamos ahí en una facultad natural en la UPI, todo el mundo se fue, yo me quedé y grabé, y grabé. con mi teléfono. Y lo subí a YouTube, esto que ya, que desde, desde, ya desde ese momento tú habías tu YouTube con tu email. Ajá. Y yo tenía email, so... so era, ¿Tenía era el de Black Rhythm? No, en aquel momento era otro email. Tito Baloncesto, qué sé yo. Sí, entiendo, sí. entiendo. Sí, 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 ¿sabes? Ese email de, de cuando tenía como 13, 14 años. Piche, ahora tengo otro. Porque ahora sí. está el profesional. No, no, papi, sí, sí. imagínate. ¿Cuál es tu email? Tito Baloncesto, 342. ¿Sabes? No, 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 no funciona. So, so, lo que hice fue subí ese video, lo puse en YouTube y ahí entonces mis compañeros de escuela superior empezaron, ahí que se enteraron de que yo empecé a hacer beatbox y más adelante un beatboxer de Puerto Rico me comenta okay. en uno de los videos, un chico que se llama Premsi, saluditos a Premsi, porque um, se llama Premsi, me escribe, me dice mira, saludo, yo soy fulano de tal, yo vivo en Ponce, eh, soy profesor de Puerto Rico, me gusta eso que me gusta lo que escucho y me comenta su número de teléfono. Que en ese momento era el número de, de su mamá. Okay. Para que yo lo llamara. ¿En el comentario de YouTube o en un.? Eh, en, el, en el comentario en YouTube. Eso está riesgoso, pero dale. Pero, ah, <risa> se la tiró, se la tiró. Se la tiró y entonces. Y entonces. Y yo lo llamo. Y yo lo llamo y comenzamos a hablar. Después él me da como su, su, los videos de YouTube que él tenía. Uh -huh. Y recuerdo que, que inclusive en ese momento él estaba mucho más desarrollado. Okay. Que oye, un tipo que lleva más tiempo. Uh -huh. Casi 10 años ya haciendo beatbox okay. que él lleva. 
Y a pesar de que es menor, es que interesante. ¿Qué edad tiene? Uh, tiene 22 años. Wow. Pero empezó a hacer beatbox Como antes. Como sí, chamaco, sí, So, el hombre lleva rato y cuando lo conocí él estaba más, más experimentado más, más desarrollado y él es la primera persona de, de aquí de Puerto Rico que yo conozco y, y él fue bien influyente en esos primeros años en cuanto a mi desarrollo mi aprendizaje de sonido un mentor sí, sí, sí te diría que, que él me enseñó me enseñó mucho en cuanto a, a la destreza y también me empezó a exponer a otros beatboxers de otras partes del mundo okay. a través de plataformas digitales como Skype, como Ventrilo, como ahora hay uno que se llama Discord, sí, inclusive a través de eh, servidores en, en, en el PlayStation. Ok, 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 ok. Y ahí tú conectabas con estos otros beatboxers, es hablabas con ellos, intercambiaban técnicas, intercambiaban información y pues vas creciendo tu, yo le digo, vocabulario musical. Exacto, tu repertorio alfabeto sónico. Alfabeto sónico, qué, qué bello ese sonido, qué bello. Y, y de ahí, pues entonces, eso junto con el palenque. Sigue y sigue y sigue y llega. Ahora, ¿cuándo, cuándo tú dices, ok, ya yo no soy Edgar? Porque yo no, tú sabes, pues, rara la vez que yo te digo Edgar, tú eres Edgar García Cruz, el que es Black Rhythm. Yeah. Tú sabes, yo, yo, por ejemplo, llegó un punto de mi vida que yo dejé de ser Antonio, que yo caminaba por las calles y la, era rara la vez mi mamá. Mi mamá me dice Tony, ¿me entiendes? Erika me dice Tony. Pero pocas veces me dicen así. Yo escucho más el más. ¿Cuándo es ese momento que tú dices, ok, ya yo soy artista, yo soy Black Rhythm? Pues fíjate, yo, yo no diría que ha habido un solo momento, un momento definitorio donde yo haya tenido ese pensamiento. A mí honestamente nunca me ha pasado por la cabeza que dejé de ser Edgar. Porque pues Edgar sigo siendo ¿verdad? el ser humano, sino que lo que sí te puedo decir es que con el tiempo y ha sido un proceso bastante diluido a través del tiempo, valga la redundancia, es que la gente pues va, va diciéndote Black en la calle o te ven, te, te paran, te reconocen como Blarridón el artista. Um, diría, diría que desde el 2015 para acá, cuando empiezo a generar capital como beatboxer, es que entonces comienzo a darle un grado de, o a intentar darle un grado de seriedad y un grado de formalidad que antes pues no, no tenía. Entiendo, entiendo. Porque cuando, cuando yo empiezo a, a, a generar dinero como artista, mi relación con el arte pues cambia, ¿verdad? Sí, sí, y claro. para bien, ¿verdad? Ahora ya. Una carrera, no Ahora, un jueguito, sí, claro, eso. Claro, so, entonces te diría que... Y vino temprano en tu carrera, fíjate. Por eso es que digo que, que como, llevo siete años haciendo beatbox. Y, pero tres años y medio como artista profesional del Exacto, artista y, profesional. y el elemento definitorio es el tema de que antes antes no, no genera capital y ahora sí. Okay. Porque el crudo poético, eso era tú ibas, como dijimos, open mic, tú vas, te haces lo tuyo, una improvisación, pa, 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 pero y, y te vas para tu casa. Claro, no, no, en ese momento no estaba en mi cabeza el tema de que, mira, pues, lo que, te, lo que hago, pues tengo valor, uh -huh. puede, puede generar valor económico. Eso no está en mi cabeza. Eso vino del 2015 en adelante. Entiendo. Cuando llegue ese primer cheque y tú dices, bueno, pues, is there more of this to be had? ¿Sabes? ¿Sabe? De, de que, yo, que yo pudiese hacer para que existan más cheques de este tipo en mi vida. Y ahí es que entonces comienza todo un proceso de de yo identificar mis carencias en que mira pues entonces te conviene aprender más de música te conviene aprender de negocio te conviene eso eso comienza a, a, a pasar por mi cabeza tienes que hacer una página en Facebook verifica la que tienes 
arréglala si está fea, una fotito, la descripción, ah, no tienes página de likes, pues tienes que hacer una página de likes, no tienes Instagram, pues tienes que hacer un Instagram y si lo tienes, pues, pues pon una descripción un poco más profesional, necesitas tarjetas, como que empieza todo ese proceso. Ok, ok, entonces, y te pregunto, ¿tú cómo tú empezaste? Porque cuando yo empecé en términos del business, del negocio, que yo digo, ok, ah, porque yo empecé, un chamaco me dijo, mira, me puedes dibujar algo, te voy a dar 60 pesos, y yo, pues dale. Pero llevarlo, llevarlo al business, llevarlo a esto un negocio, yo quiero generar, qué sé yo, tanto dinero mensualmente, anualmente, toda la cosa, y yo quiero que mi vida sea así, pues tomó mucho auto, autodicción, auto, ser autodidacta, leer, leer, leer. Este, ¿Fue lo mismo para ti? ¿Tuviste que leer o tuviste a una persona que te digo, mira, empieza por aquí o qué? No tuve, no tuve personas que me dirigieran en ese proceso. So, yo empecé con la profesionalización de mi, de mi presencia en línea. Okay. Que es lo que te estoy, coment Facebook, que es lo que te estoy comentando. Vamos a empezar por ahí. Porque eso no tiene costo, lo puedo hacer en mi casa. Sí. ¿Verdad? Y de ahí empiezo. So, empecé, recuerdo, con mi página de Facebook personal. Me acuerdo que la puse bonita, llené todos los encasillados. Todo el about, toda la cosa. Sí, todo sí. el about, las fotos que se ¿Cambiaste había. ¿Cambiaste fotos? Porque sí, hace sí. tiempo el Facebook personal está lleno de fotos de la high, del panita, de aquel. Que... Me acuerdo que la foto de perfil, la, era, lo importante era la, la foto de perfil y la foto, y la foto de, prof, de, de cover. cover sí, sí. Que estuviesen dentro de las bonitas que tenía, porque todavía no tenía fotos ah. así bien pro, pero dentro de las más chéveres que tuviese, ponerlas ahí. Y eras tú performing. Y recuerdo que sí. Ok. No, sí. mentira, mentira, porque todavía no, no, todavía no estaba ahí súper en la calle, pero las que tenía, a lo mejor era una foto como de, de perfil, mm. así... A lo mejor no, no tengo el micrófono en las manos ni nada, pero, pero es de más calidad. So, yo estaba más pendiente de la cuestión de, de que se viese bien. Okay. Y, a, y si aparecía alguien que yo presenté en algún sitio y alguien me envió una foto... La ponía. Pues la ponía. Okay. O inclusive iba y si alguien me tallaba en alguna foto, pues yo iba, la bajaba la compu y la subía <risa> al profile. Como que empecé a josear las redes de esa manera. Entiendo, entiendo. Recuerdo que después fui al Instagram, al YouTube. Eh, eh, ya tenían los videos como que tenía uno o dos pues mira pues déjame ponerle un título déjame ponerle en el, en el enlace como que estoy en Facebook si tengo un Instagram pues lo pongo en Instagram ese tipo de cosas como que como que la, la vuelta empezó por ahí estoy diciendo y, y afirmándole a la gente yo soy un beatboxer que eso vino antes de yo viajar el padre esa movida te voy a digital partiendo de las habilidades y su, y su desempeño mm. atlético y deportivo entiendo, entiendo. eso no está en, en ese momento de mi vida yo no pensaba de esa forma no tenía esos conocimientos ahora cuando cuando estoy en esta cosa de artista yo estoy claro ya de que la visibilidad 
es algo que está relacionado al éxito que puedes tener. Full, full, full. So, y, y recuerda que antes de yo viajar a Miami, ya yo presentaba en el, en el club poético, ya, ya había batallado dos veces. En, en el local de Santurce, que ahí es donde se hace la, ¿Y, y la competencia batalla, nacional. ¿Y batallas son con otros beatboxers, cierto? Sí, okay. sí, son beatboxers okay. para el uno contra uno. Okay. Con otros beatboxers. So, ya, ya había un poquito de contenido en las redes uh -huh. mío. Y so, yo empecé como que a tratar de... Re, cuando, después, cuando llego del Palenque, cuando llego de Miami, que ya decido llevarlo a un nivel poco más profesional, en términos de, de dinero, en lo económico y eso, pues entonces comienzo a rescatar Todo ese contenido. el contenido... Para entonces darle chat, ponerlo en la página, si hay alguna foto que yo pueda rescatar, ponerla en mi perfil. Me parece que un po ya me parece que ya para esa fecha tenía Instagram. Así que si alguna foto la puedo subir en Instagram, pues la subo en Instagram, etc. Entonces empiezo, empiezo a organizar el contenido digital y después de ahí comienzo a identificar otros espacios a lo mejor los otros otros open mics en los que yo pudiese estar uh -huh. eh, los open mics fueron bien importantes y el club poético fue bien importante en cuanto a, a desarrollar mis destrezas como performer el club poético es el, yo digo que es donde la que yo nació okay. porque ahí es donde primero empecé a hacer nombre ahí es donde primero presento en públicos que son yo le llamo públicos hostiles uh -huh. espacios en donde nadie te conoce Nadie tiene por qué atenderte, nadie tiene por qué regalarte tu, sus aplausos. Eso es, eso sino es que en, en, Río sí, en Río Piedra, sí. El grupo el club poético estaba, porque ya no está. ¿Dónde está la historia? Donde está eh, el Burger King. Okay, al yeah. frente, el, porque el sitio es, es el club poético era el nombre del evento. El sitio se llama La Cultura. Ok, 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 ok. Y, y ahí sale Sean también, Sean MC. Sean entiendo que participó ¿verdad? en varios cruz poéticos sí, también. Okay. Lo que pasa es que el cruz poético llegó a un momento donde se metía gente. 200, vale. 250 Ahí, personas. Y eso era como, como que, ¿cómo te explico? Este, era un sitio, ¿verdad? Ellos cerraban la calle, que es la que hay. En, que el, eso no es mucho espacio. Sí, pero entonces la cosa es que eh, había gente adentro y gente afuera. Ah, adentro o sea, había como de un tour, adentro sí, del sí, espacio. Exacto, pues, pues adentro era que se hacía el evento, pero ¿qué pasa? Había gente adentro, gente afuera, gente que iba, venía, o sea, había como un flujo de gente bien chévere y eso pues proveyó una audiencia para que Blarido empezara a darse a conocer en la población universitaria porque ya yo estaba estudiando, yo todavía, perdón, yo todavía seguía en, en la universidad, uh -huh. son personas de la UPI, sí, me, empe me, lado, me empezaron a reconocer como que en, en compañeros con los que cogía clases, los pasillos, dímelo Black, te vi en el crudo, me gustó, cuando vas otra vez, como que de repente gente empezó a llegar al crudo a verme. En todo, a verte. Como que, wow. con usted, entonces de repente me, me anunciaba, al principio era como que, la primera vez que fui, que fue en el 2014, pues mira, pues los dejo con Black Rhythm, nadie sabía nada. Sí, ni eso, ¿sabes? Silencio sepulcral, porque qué sé yo, ¿quién es este tipo? ¿Y qué es beatbox? ¿Y qué es beatbox? De hecho, recuerdo que esa primera vez que fui, le pedí a Gabriela, saludos a Gabriela, que era la que la, la, una de las personas que organizaba el evento, no le digas a nadie lo que voy a hacer, tú anúnciame y, y, y ya. Y ya de ahí, cuando el, en el 2015, que ya el crudo estaba más establecido, pues de repente, mira, ahora viene Blas Ridon, ah, espérate, vamos a verlo. Okay. Y que lo vi la otra vez y me encantó y quiero saber qué trae hoy. También fue un espacio bien chévere porque fue como el cruce hacía todos los meses. Eso me obligaba a mí a practicar y a crear contenido. Porque si iba con la misma ñoña del mes anterior, Exacto. pues... Te iba a quedar el corto. Y se, y se iba a dar cuenta porque me vieron. Uh -huh. so, era, so, se generó un reto bien interesante de cómo yo 
mantengo el interés de una gente que me va a ver dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. ¿Cómo yo lo hago? ¿Cómo yo mantengo lo que hago fresco para que esas personas digan, mira, lo he visto 20 veces y las 20 veces me gusta? Y es verdad, yo, tú sabes, yo te he visto varias veces, no 20, pero te he visto varias, bueno, si cuentas las veces que te escuché en la entrevista, pues maybe, pero he escuchado <risa> varias veces y siempre es diferente, es, es lo, eres tú, pero siempre es diferente y también vuelve a lo que estábamos hablando ahorita de la repetición y la normalidad, que, y digo, y la, innovación, y la innovación, que tiene esos elementos y yo creo que es porque tiene un como es que tú le dijiste alfabeto, alfabeto sonico. Sonico. Como, como tienes un, un vasto alfabeto sónico pues se siente que si este es Black Rhythm esto es lo que él trae pero lo que él trae siempre es diferente y, y ahora estás tú sabes expandiéndote a otros lugares por Afroacoustics Boo Child y esos son diferentes porque asumo que lo que tú cantas con Boo Child ¿cómo tú le dirías? lo que tú beatboxeas ¿cómo es el verbo? pues sabrás que eh, la palabra beatbox no tiene traducción al español soy yo hablo del beatboxeo del beatboxeo ¿verdad? como un anglicismo otro anglicismo más que podemos añadirle a a la jerga puertorriqueña me gusta que suena como a joseo también es como beatbox joseo me entiendo beatboxeo pues cuando tú haces beatboxeo de hecho hay palabras que yo me inventaba como que la beatbox como por ejemplo cuando yo digo cuando yo digo el talento beatboxerístico puertorriqueño, <risa> esa palabra no existe, yo la uso, yo me, la, yo me la inventé como una manera de, por necesidad, ¿no? Porque como una palabra que no tiene traducción al español, pues yo la conjugo a diferentes tiempos, tiempo presente, tiempo futuro, y pues lo utilizo. <risa> y funciona. Y, y, y funciona, y, exacto. Está súper cabrón. Mira, pero entonces, ajá, lo que tú, cuando tú beatboxeas con Voodoo Child, no es lo mismo que cuando tú beatboxeas con Afroacoustics. Totalmente. O, o, o solo, como solista. Claro, eso es otro flow. Entonces te, te pregunto, dos cosas, tengo que preguntarte dos cosas, porque esa, el que, esas palabras que de seguro los otros beatboxers en la comunidad lo usan, esas palabras que tú estás coining, porque aparte de ser profesional y ser Black Rhythm como artista solista, solista tú eres presidente de Beatbox PR, ¿tú yeah. fundaste esto? Pues Beatbox Puerto Rico es una plataforma que se dedica a, o que pretende darle visibilidad, darle casa en el monstruo del internet al talento beatboxerístico puertorriqueño y esa plataforma la, la crea eh, el beatboxer el ponceño Premsi del, okay. del que te hablé él fue a Estados Unidos hace unos años atrás a representar a Puerto Rico en el campeonato nacional estadounidense de beatbox y llegó bastante lejos, estuvo entre los primeros 16 participantes de, un, de más de 100 que participan wow. Y él se juntó con este cineasta estadounidense que maneja el canal de YouTube especializado en beatbox más grande de todo el continente americano que se llama Beatbox Television. Ok. Wow. Y para allá, para el 2013, 2014, ellos hicieron un junte y crearon básicamente la página de Facebook de Beatbox Puerto Rico. Y se le dio promo en, la, en las redes sociales de Beatbox Television para que comunidades de beatbox alrededor del mundo supieran de que ahora en Puerto Rico pues tienen su su página de Facebook donde pueden, esperar, donde pueden esperar contenido ese tipo de cosas uh-huh. y más adelante Prensi eh, se muda a Estados Unidos y él me dice y básicamente me dice mira pues yo entiendo que, que para que esto continúe pues tú eres el indicado para que seas administrador pues, de la página porque pues yo no sé hacer mucho esto pero veo que a lo mejor tú tienes más, más destrezas o, o para que te voy a ser administrador de la página de Facebook para que tú hagas cosas con eso entonces, y yo lo acepté, ¿verdad? Yo dije, uh, lo hacemos. Entonces, de ahí, yo entonces ya yo me estaba planteando 
la posibilidad de dar clases de beatbox, de dar talleres, de, de, de utilizar el beatbox como una herramienta educativo-cultural, como, como una forma de, número uno, de que la gente sepa de que hay una cosa que se llama el beatbox, ¿verdad? Que a pesar de que es parte de la cultura del hip hop, también tiene como que su propia historia moderna contemporánea, con sus propios artistas, sus propios referentes a nivel internacional. Y como una manera de crear una audiencia nueva de gente que, que le guste esto. Me encanta esa visión, mano. Me encanta la visión porque vemos reggaetón, vemos en el, en el, en el hip hop tanta enemista, tanta yo no voy a, 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 a darles conocimiento porque si les doy conocimiento... No, no pagan. Exacto, me opacan, me opacan. Pero tú lo has tomado y, y, y has dicho, wow, ahora mismo... Nosotros, y asumo que lo has visto muchas veces, que, que la gente no sabe, no sabe qué es beatbox. Solo que cuando tú ves este problema, tú decides solucionarlo trayendo tu, pues, tu, tu background de, de educador. De, asumo que viene del, del cocheo, de, de tu papá, toda esta cosa, a el futuro. Y a la misma vez, porque si, si el nene está haciendo beatbox, ahora el papá sabe que el nene está haciendo beatbox, ahora el papá sabe que es beatbox también. Y si el nene lo sabe, el tío también. Y ahora estás creando más, más enlaces de, de, de posible audiencia, como tú estabas diciendo. Simplemente brindando información a la gente. Eso me encanta. Y lo curioso es que estás creando audiencia para el arte que es el beatbox. ¿verdad? Más allá de la audiencia de Ola Río, claro, entiendo, claro tú, o sea, tú te beneficias porque tú haces eso. Exacto. Pero lo que es fundamental es que la gente sea fan del beatbox. Porque eso implica que cualquier persona que lo haga va a tener el favor. Qué porque bello, me gusta bello. el arte. Exacto. Es como decir, si a la gente le gusta el rap, pues entonces cualquier persona que, que, que rapee, pues entonces se va a beneficiar del standing que tiene el craft del, del rap. rap. Y, y en Puerto Rico, pues, porque a diferencia de Europa, que vemos muchos beatboxers de Europa y en video, pero como Tom-Tom, creo que es de Australia, ¿verdad? De Australia. Tom-Tom, vemos un montón de, de, de beatboxers afuera de Puerto Rico. En Puerto Rico, tú decidiste, ustedes decidieron, vamos a crear esta cultura, vamos a expandirla para nuestro beneficio y el beneficio de las próximas generaciones. Entonces, y lo importante ahí que, que menciona, es importante mencionar ahí, de que nosotros, la Ridon, por ejemplo, ni prensa, y nosotros no somos los primeros beatboxers puertorriqueños. Um, han habido personas... Uh -huh mucho antes de nosotros en Puerto Rico que estaban haciendo porque como te comenté el beatboxing viene es parte de uno de los elementos de la cultura del hip hop y la cultura del hip hop viene de finales de los 70 todavía hay discordia entre si es Nueva York o Filadelfia o claro pero que lo que es innegable es que en esa época histórica es que estaba pasando y lo que también es innegable es que los puertorriqueños fueron estuvieron presentes uh -huh. en el desarrollo del hip hop desde el inicio. O sea que, o sea que ese, van, ese va y viene, esa ola migratoria puertorriqueña que se muda a Nueva York y esas interacciones que los puertorriqueños empiezan a tener con los puertorriqueños de allá. Y con los afroamericanos. Y con los afroamericanos. La misma los, cultura, los, los latinos, los hispanos. Y nos metieron en un, en un saquito con los negros y para el carajo. Estos pues, son los mismos. Claro, pues todo esa, toda esa, esa, ese intercambio de información llegó aquí. O sea, que en los 80, por ejemplo, todo el mundo quería hacer beatbox. Porque habían grupos okay. como los Fat Boys. Que son americanos. Que son estadounidenses. Y otra, y otra gente como Bismarcky. Ok, sí, y, sí, sí, Bismarcky. Que también hacía rap y, y cosa, que rapeaba. Y Doggy Fresh. Estas personas estaban sonando dentro de lo que es esta cultura naciente del hip hop. So, 
en, eh, yo, yo te diría que en los 80 el bimbo estaba más pegado que oh, ahora. Wow, wow. Entonces, ¿a qué se debe que haya decaído? Eso es una, eso es una excelente pregunta. Yo, yo entiendo, y esto es una opinión muy personal, no me citas en los libros, um, que, en la, que lo que pasó fue que los beatboxers, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los beatboxers no se ocuparon de desarrollar plataformas para la próxima generación. Entiendo. A lo mejor somos artistas y lo hacemos, pero no necesariamente asumimos unos roles para de trabajar en pro del beatbox desde una perspectiva educativo-cultural. De tal manera que existan unas infraestructuras que crean las condiciones para que más beatboxers puedan salir. Ah, sí, más adelante, me está siguiendo. Sí, sí. ¿Qué es lo que pretendemos con cosas como el Boss Puerto Rico? Es lo que se pretende. Es lo que se pretende con cosas como Beatbox Television, que es la plataforma que te comenté de Estados Unidos, Swiss Beatbox, Beatbox Battle TV, que es una organización sin fines de lucro que fomenta el beatbox a nivel mundial. Lo que busca es crear infraestructura para que sistemáticamente el arte del beatbox tenga casa, ya sea, ya sea en las redes sociales, como Físicamente, a través de eventos. Eventos como el del local, etc. Exactamente. Okay. O sea, así, que, así que, a nivel de... Una, algo que, que, por lo cual, entiendo que es súper importante, es... Y yo me he dado la tarea de, poquito a poco, ir conociendo quiénes eran esos beatboxeros puertorriqueños específicamente. Porque casi siempre que se habla de la historia del beatbox y casi siempre que se habla de la historia de, de este tipo de arte, nada más se habla desde la perspectiva estadounidense. Exacto pero habían cosas pasando en otros lugares, como te comenté, en, sí. el, en, el, en el 97, Chesina grabó el interludio de su disco bien guillado de Gangster, que se llamaba La Perfect, con un beatboxer que se llamaba El Canovit, en el 97, y el 97 es una fecha que es cinco años antes de que se fundara la organización de hipos más vieja del mundo, que es Beatbox Bar TV, que se fundó en el 2002, okay. y ocho años antes de que se llevara a cabo el primer mundial de beatbox, que fue en el 2005. Okay. O sea que antes de eso, en el 97 ya estaba pasando eso. Sí, sí. Y antes, en Puerto Rico estamos hablando. Uh, y he escuchado también de otros beatboxers que en los 80 lo hacían también. O sea, ya sea, a lo mejor lo hacían en la calle, pues no habían redes sociales, ah, sí, pero sí. estaba pasando. Uh -huh. Estaba pasando. So, so, poquito a poco he tenido la bendición de ir conociendo personas que, que, me, que me apuntan a personas que hacían beatbox en los tiempos en los tiempos ¿verdad? previo a las redes sociales y yo soy verdad me, me he empezado a ver como un puente entre ese beatbox el cuarentón que creció escuchando The Show Doggy Fresh los Fat Boys y ese beatboxer que tiene 15 años que no sabe quién es Racer que no sabe quién es Cremo Ham que no sabe quién es Doggy Fresh que conoce a los artistas de ahora pero no, 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 no tiene perspectiva histórica necesariamente yo me veo como ese, ese puente entre esas dos generaciones. Entre el antes y el ahora. Wow, qué bello. ¿Crees que, que, que tu trabajo con Areisto va? Pues yo, además de ser el, 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 el director de Vivo Puerto Rico, también soy el director de Areisto ah, Hip Hop. También director. Es correcto. Okay. Y. O sea, que me desempeño tanto como director como. Como artista mentor, exacto. Okay. Como mentor. Ar artista mentor. Sí, sí, yo me acuerdo que HF estaba contigo. En un momento sí, dado, sí. HF colaboró con nosotros Eso en un sí, proyecto. Está, está originado en Vieques, como que es ahí en la. Sí, Areito Hip Hop es un programa educativo e intercambio cultural de artes urbanas creado en el año 2014 por la gestora cultural Penelope Nicole, okay. cuya el saludito es a Penelope. Okay. Um, y Areito comienza 
como vieque hip hop. Okay. Porque Penelope en, en aquel momento estaba, que es la creadora de Areito, ella, traba, ella era maestra en Vieques y ella es una persona que creció con una afinidad heavy por la cultura del hip hop. Que cuando tú dices cultural hip hop estamos hablando de grafiteros, beatboxers, este, todos los elementos, rappers. Correcto, todo, todo, que vendría siendo los diferentes elementos mm. de la cultura. Um, hay, hay gente que dice que hay hasta nueve, um, pero hay unos elementos que son fundamentales, Exacto. que son el, el DJ, el grafiteo, el DIY eh, y el MC, básicamente. El MC. Sí, sí, sí. Y ahí, pues, la gente que debate si hay otros más, si hay elementos, si el beatbox, por ejemplo, es su propio elemento, o si es una amalgama, si es un elemento debajo del tema del MC. Uh -huh. eso, eso es como una discusión más académica que gente tiene por ahí, pero esos son lo, los fundamentales. Entonces, y el quinto elemento que le hablan, que es el conocimiento, ¿verdad? El, 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 el knowledge, digamos, de de lo que implica la cultura, de dónde sale, cuáles, cuáles fueron sus propósitos, etc. Entonces, entonces cuando Penelope eh, Hip Hop surge de una necesidad, debajo de Vieques Hip Hop, como una necesidad de llevar o de llenar un espacio de actividades recreativas, artísticas y culturales en la isla municipio okay. de Vieques. Entonces Penelope tiene la idea de, de llevar personas que trabajan diferentes elementos de la cultura del Hip Hop a Vieques, para que den talleres a la, a, a la comunidad. Así que así, que, así comenzó el, el, el proyecto y después uh, se formó como un grupito en, en Vieques y este grupito participa de la Feria Internacional del Libro. Okay. Me parece que fue en el 2015, si no me equivoco. ¿Dónde fue? En el Centro de Villas Artes de Santurce. Okay. Participaron allá y eh, ella ve que dio resultados, que a la gente le gustó lo que estaba pasando en Vieques y decide un poco ampliar el concepto para que pudiese cubrir no solamente la isla municipio de Vieques, sino el archipiélago de Puerto Rico completo. Que a veces se nos olvida que Puerto Rico no es una isla, sino que es una colección de islas, un archipiélago. Y nosotros vivimos en Isla Grande. Okay. Esto es Isla Grande. Te digo porque los viequenses tienen eso bien claro. Sí, sí, sí. Y nosotros yo no. Yo nunca he viajado a Vieques y yo soy puertorriqueño. Sé que me tengo que tirar el viajecito para Cuando, para tú, va, porque... cuando tú vas a Vieques y tú dices que tú vives en San Juan, tú eres de Isla Grande. O sea, y a, veces, a veces se nos olvida. A veces hablamos de Puerto Rico como si fuese esta isla nada más. Exacto. Y no. Sí, como si fuera San Juan, tú sabes. Puerto Rico es Isla Grande, Isla Nena, que es Vieques y Culebra, Isla Mona, ¿sabes? Todo eso. Es, 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 el, es el country, el país que llamamos Puerto Rico. So, volviendo al asunto ella después decide ampliar el concepto entonces llegamos a este concepto del areito que ¿verdad? el areito digamos es el, el bioequivalente indígena de lo que en el hip hop le llamamos el cipher okay. um, que es este espacio donde personas que se conocen o no se conocen freestylean juntos muchas veces hay un beatboxer que es el que provee el, el, la música y varios raperos y varios raperos pero igual de repente hay un beatboxer y gente quiere bailar los diferentes sí. bailes que existen dentro de dentro de la cultura del hip hop como el popping el locking etcétera el street boogie eso también se presta para que exista dentro del contexto de un cipher así que el areito la palabra areito lo que busca es rendirle tributo a esa ancestralidad de, de indígena ¿verdad? africana que nosotros tenemos um, y es una palabra que remite al tema de la comunidad el tema de la unión cómo se da en un cipher 
Exacto, la palabra y la utilidad que tiene en el contexto del trabajo que estamos haciendo. Okay. ¿Verdad? Qué bonito, Areito, porque Cypher sería o sea, un anglicismo de, diciéndole en Puerto Rico, o sea, una cosita esta. Pero, Areito, ok, la, las primeras veces que yo tuve interacción contigo fue pues, en Areitos, ahora que lo, que lo pienso, sí. Y una vez frente a Cultura, estaba, tú estabas rapeando, tú, digo, tú estabas beatboxeando y estaba HF rapeando y, y Julito, me acuerdo. Y fue bien impresionante porque la gente para. Ahí está, estas personas. Están rapeando, está el beatboxer y la gente para, como si fuera un concierto clandestino. Claro, lo que, y, le, llaman, lo que le llaman arte de calle, busking en inglés. Arte de calle. Ok, 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 ok. ¿Tú, ¿Tú tienes mucha experiencia con el arte de calle? Sí, eh, hago bastante... ¿Todavía? Fíjate, esto, esto, últimamente no estoy haciendo tanto lo como al principio, lo que pasa es que en un momento dado, cuando yo empiezo a seguir beatboxers de otros países que presentan en las calles, empiezo, empiezo a consumir videos de beatboxers en las calles de Londres, de París, de Nueva York, de Tokio, etc. De repente empiezo a plantearme la posibilidad de, de hacer algo similar en, en mi país, en algún espacio que se me permita. Entonces yo los veo que ellos tiran sombreritos y como que la gente les tira chavitos y yo, ¿qué es eso? Entonces empiezo, entonces en la base, hay una base de datos que se llama humanbeatbox.com, que es la base de datos más grande del mundo en cuanto a, a conocimientos relacionados a el beatbox en sus diferentes dimensiones y manifestaciones. Y un, un, un beatboxer que hizo un artículo sobre beatboxing, que es salir a la calle y llevar arte de calle con beatbox. Y lo leí y me resultó sumamente informativo de diferentes estrategias que, que un beatbox se puede implementar uh -huh. para ser efectivo en la calle porque hacer un show en la calle es diferente a hacerlo en una tarima es otro contexto es otro monstruo como diríamos y entonces digo pues mira entonces empiezo a pensar qué espacio accesible a mí yo pudiese hacer algo similar y me acordé de que yo cojo el tren urbano todo el tiempo o sea que empiezo a hacer beatbox en el tren en el tren ¿cómo fue esa experiencia? interesante ¿y, y, y en qué año fue esto? ¿todavía lo sigues haciendo? Hace tiempito que no lo hago, debería volver otra vez. Um, porque es una, más auge, ¿me y es una manera de, de practicar también. Okay. Uh, es un pie forzado a que, a que practiques y te pulas y te sharp uh -huh. en términos de, de, de tus destrezas y tu, y tu material. Um, y esa experiencia fue nítida. De hecho, me inauguré en eso en el 2014 en la Feria de Cultura Urbana. Okay. Okay. Fue la primera vez que hice Bilbos en el tren. ¿Patrocinado y por el mismo tren urbano? Por la feria. Por la feria el evento okay. y el tren urbano pues entonces permite te, que podamos hacer te eso te monta empieza a te montas te paras en una esquina te presentas y arrancas ok y cómo la gente reacciona a eso hay gente que no reacciona hay gente que hay gente que se para ahí a verte uh, y hay gente que que empiezan a disfrutarse digamos la presentación una de las cosas que que pasa a veces yo recuerdo que una vez presenté demostré el talento y Alguien se me acercó y me dijo, mira, me alegraste el día, no la estaba pasando muy bien y con este ratito de música, pues, mis espíritus están más altos. Sí, porque esto es como un elevador, ¿me entiendes? Uno entra al tren urbano y, mira, me voy a poner los headphones y voy a mirar para abajo. O sea, que es una, manera, es una manera de amenizar el viaje. Qué bonito. Estamos aquí, les regalamos música. Si quieres aportar a mi arte, bienvenido sea. Si no, pues, estás consumiendo arte, pues, de gratis. Y tirabas el, el sombrerito y la gente te dejaba... Sí. O, o te tirabas el trambo de que vas caminando y, mira... 
Eh, usualmente, usualmente las veces que lo hice en aquel momento, porque en aquel momento todavía no era tan sistemático como si lo fuese a hacer ahora, mm. um, el sombrerito básicamente me sentaba en el, a mitad del vagón. Okay. Y ahí tiraba un sombrerito. Un, una gorra que tengo que dice Edgar, okay. que, que fue un regalo de un estudiante de la esposa de mi papá. Okay. La segunda esposa de mi papá. Dice Edgar, grafiteado, bien chévere. Después te la traigo para que la veas. Que eso también es parte del hip hop, las gorras grafiteadas, handmade, yo claro. que... pues esa gorra es la que yo llevo cada vez que voy a bosquear. Okay. Cada vez que voy a hacer una presentación en donde voy a recibir donaciones, esa es la gorra. Okay. O sea, no uso... Que yo creo que yo dejé para el chavito la última vez que estuviste en... en Ajá, en la gestoría, sí, sí, pues sí. esa es la gorra. Ok. Pues eso, eso es arte de calle y, y, y es una manera de de buscarte el peso cuando en la presentación en la que estás no te van a pagar. Entiendo, entiendo. Eh, o, a lo, o a lo mejor porque no hay capital o, mm. o, o por la razón que sea. Um, pues entonces yo, igual en espacios cerrados puedes negociar lo he hecho. Donde digo, mira, pues ya que a lo mejor no va a haber una paga straight up, pues entonces puedo tirar el sombrero y, que, y aceptar donaciones. Mm -hmm. uh, y de esa manera, y hay veces que hago dos o tres pesitos, hay veces que hago vale, bastante. Vale. Sí. <ríe> sí. Así, por, por nosotros saber cuánto más o menos está hecho en un bosqueo. Bosqueo, ¿verdad? En un bosqueo, así le el bosqueo. Mira, mira. Así le digo yo el bosqueo, sí, sí, sí. Pues mira, yo... Y estamos, ¿Quieres saber lo más que me ha llevado? Sí, lo más que te ha llevado. Pues mira, yo una vez hice 165 dólares. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste en la gente <risa> Esto, como... Como 15, 20 minutos. ¡Wow! Sí, pero lo más que ese día era un, era un open mic... Y yo hice como una combinación de varias cosas. Um, fui host del, del Open Mic, más tiré el sombrero, más vendí mercancía. Muchas veces, muchas veces, una de las razones por las cuales no he vuelto a bosquear es porque cuando tenga mi no he tenido mi mercancía ready, los stickers que vendía, los vendí todos. Okay. So, estoy esperando que volver a tener el stock lleno de stickers. Entonces, ya me invito, ya me invito. entonces cuando, cuando si combinas el... el el busting como tal con la venta de mercancía on the spot, pues entonces las posibilidades de llevarte dinero más una cantidad de dinero más significativa, pues suben. Entiendo, entiendo. Entonces la combinación de esos elementos fue lo que me hizo llevarme esa cantidad. Wow. Eso es la pasante, cabrón. Después Ahora, hubo, hubo otro espacio, hubo otro espacio que hice 89 dólares sin vender mercancía. Okay. Eso fue solamente por lo que recibí. Sí. No, más en el mismo tiempo. En, en el mismo momento. tiempo. Está tremendo, tremendo. Like, return on investment, tremendo. Y, Imagínate. Y eso tú vas, te montas el tren y ya. Si, si, si tú trabajas 7.25, 8 horas en un día, son 56 dólares. Exacto. Uh, y ahí 15 minutos te hiciste 80 pesos haciendo lo que te gusta. Sí. Está tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, mira, me gustaría también hablar más de las cosas que te gustan. Quiero saber de las agrupaciones, quiero saber de, de Afroacoustics, quiero saber de la propuesta de Afroacoustics, porque no he tenido el placer aún, aunque conozco a Tanisha y la he escuchado en mi segallo, la he escuchado como solista, te he escuchado a ti en varias, en varias cosas, en YouTube, en, 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 to, en los shows, como solista, pero no los he escuchado juntos. Quiero saber de esa propuesta y el nombre Afroacoustics. Pues Afroacoustics es un dúo afroelectrónico latino vocal que surge en el 2015 en el grupo ético, okay. actually. Eh, y surge de la siguiente manera. Yo conocí a Tanicha a través de Débora okay. Mato. Saluditos a Debbie. 
Porque Debbie y HS10 tenían una presentación en La Perla y me pidieron que yo les abriera la presentación. Y Tanicha estaba allí eh, como audiencia. Y ese día nos conocimos, después tuvimos una impro, Debbie, HS10, Tanicha y yo, y, y ella y yo conectamos desde el primer momento a nivel musical. Su energía, ella canta y hace lo que se llama el scat, el scat singing. Que viene del jazz, ¿verdad? Que es un canto improvisado a base de sílabas y ella es, una, ella es genial en eso. Y, es, y, y además de que es una improvisadora, y pues, igual que yo, así que, así que conectamos eh, a las millas. Y ¿qué pasa? Que el grupo poético estaba pasando y un día ella se me acerca y me dice, mira Edgar, yo tengo una canción que yo escribí, pero no tiene música, ¿me puedes ayudar? Y yo, seguro, entonces nos sentamos, me enseñó la letra y yo le ayudé a, digamos, arreglarla musicalmente y eso terminó siendo, y se la presentamos en el crudo en el 2015, me acuerdo, a finales del 2015 y, un, y, una, y esa canción se convirtió en la primera canción de el dúo de nosotros, se llama Guarena. La canción. Aguarera la canción. Y sí. ya para ese tiempo tenían el nombre Afrocustizo todavía. No, no, eso vino después. Como un cola, Tanicha Eso Inglaterra. fue, exacto, la Riva y no, pues, okay. presentándose. Y a la gente le encantó, a mí me gustó trabajar con ella. So, de repente de ahí nos invitaron a, a presentarnos en Celebrate Puerto Rico, que ya no, que ya no existe, minuto de silencio. Um, por ese espacio. Allá ahí había un ganecha bien brutal, el dibujo por actitud. Tú lo llegaste a ver atrás. Eh, sí, 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 bello, bello. Entonces, entonces, de ahí fuimos para allá, de ahí no, de ese sitio nos invitaron a otro sitio, como que de repente empezamos a, a tener presencia Exacto. en la escena, digamos, Río Pedrense y en San, y Santurcina. Empezamos a presentar en, en varios sitios y después compusimos la segunda canción de Afrocusti que se llama Sin Chancleta, okay. que es un tema multigénero. Eh, compuesto por, por ambos. En la primera canción, Tanicha es la compositora y yo soy la arreglista, y en, la segun, en el segundo tema compusimos los dos, todos, desde la letra a la música, a la presentación visual, etc. Fue, un, fue un, un esfuerzo colaborativo. Y es una propuesta que donde la voz tiene protagonismo. O sea, que es una combinación entre lo que es el canto, lo que es el scat, lo que es el beatbox, y instrumentación híbrida. Tanicha utiliza lo que es el kazoo. Sí. Que lo has visto muchas veces con el kazoo, pues el kazoo es parte del sonido y de Afroacoustic. Y te pregunto, en Afroacoustic, porque ya, no sé si todavía, pero hubo un tiempo que ya bregaba mucho con el looper y tenía unos loopers. Está presente. También, ok. Está presente, sí. Es una manera de demostrar de, de las capacidades de la voz en, en varias dimensiones, en varios géneros. Um, así que, y el nombre... Uh -huh. Tiene que ver con las influencias que tenemos. O sea, es una manera de. Somos dos negros. Yo soy de Guaynao, el barrio Monacillo, ella es una negra carolina. Y para nosotros era importante poner, digamos, de relieve las influencias, vamos a decir, influencias afromundiales. Y a eso a lo que me refiero es las diferentes, los diferentes géneros musicales que nos inspiran a ambos, que han surgido de comunidades afrodescendientes. Ya sea en Estados Unidos, afrocaribeñas, afrontillanas, hip hop, jazz, punk, blues, soca, calypso, salsa, reggae, dembow. Esas, esos son estilos que, que a mí como beatboxer y ella como cantante nos gustan. Eh, soul, a ella le gusta mucho el soul. Um, 
Así que, así que estamos agarrando de esas influencias afromundiales, las estamos poniendo a conversar con elementos tecnológicos tales como eh, Loop Station uh -huh. y, y, instrumentos, y instrumentos acústicos. También tenemos eh, Jeren Guzmán, colabora con nosotros en una de las canciones, eh, Sin Chancleta. Y William Suárez también colabora en otra, en en otro de los temas, en Misegallo, en la guitarra. Eh, así eh, que No creo que lo mencionamos, Tanicha López, corista de Misegallo. Sí, y de cultura profética. ¿Y de, de, ¿Cómo de cultura profética es el nuevo? Sí, ya canta, ¡Wow! Ya canta, canta no sabía. ¡Qué bueno! Lo escuchaste mano. aquí primero en Mouse Podcast. Brutal. Wow. Así que, así que um, nosotros, nosotros partimos de este concepto que yo le puse de nombre a la afroacústica. Que viene siendo: somos dos vocalistas, la voz es lo que tiene protagonismo en, en nuestra propuesta. Somos negros, somos afrodescendientes, somos afro puertorriqueños. Y tenemos influencias musicales afromundiales. Pues mira, pues yo de repente pensando en... Yo siempre estoy buscando conceptos raros para introducirlos al público. Y pensé en la afroacústica como, como, como el sonido de Afroacoustics. Y pues, ¿Hay pues algún evento cosa. prontamente de Afroacoustics? Pues ahora mismo estamos en proceso de, de, digamos, concretizar una presentación en un negocio en Calle. Y más detalles. Cuando, cuando lo tenga en nuestras páginas. Estamos en Facebook... Exacto. Estamos en Facebook como Afroacoustics, estamos en Instagram y, en, y tenemos, abrimos recientemente el canal de YouTube. Afroacoustics en todas las redes. En el canal de YouTube está, está la música, porque quiero escuchar estas dos canciones. Tenemos, tenemos la en el canal de YouTube está Sin Chancleta. Sin Chancleta. Ok, no una, la primera. Una presentación que hicimos en La Respuesta, que se grabó, la tenemos en el canal de YouTube. La, la canción de Guarena todavía no la tenemos disponible en, en ninguna parte porque estamos en proceso de de grabarla, inclusive estamos en proceso de grabar ambas canciones de una manera más profesional para entonces tirar lo que vendría siendo nuestro primer EP. Estamos haciendo otra canción adicional que está en gaveta hace un ratito y queremos terminarla y entonces con esas tres canciones hacemos, hacemos un EP y lo tiramos para que la gente lo escuche. Me encanta. O sea, ya saben, si quieren escuchar Afroacoustics, pues directo para el YouTube y Facebook pendiente para el próximo evento. Entonces, yo quiero volver ver atrás, 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 porque más allá, tú siempre me has hablado de tu crecimiento, porque esto es bien interesante. En Puerto Rico se, se propaga mucho la idea de, de, bueno, la música que escuchamos es bien drug-centric, es bien alcohol, la, la, las fiestas son, las fiestas de las calles de San Sebastián es porque todos vamos a beber, y la historia es que vamos a terminar en la cuneta, y todo el mundo es así, y ese es el fondo, pero tú... Tuve una vida de sobriedad y yo quisiera saber, bueno, cómo, cómo se influencia. Y sé que tu abuelo, y quiero que me hables de eso, de tu crecimiento en general y cómo eso te lleva a estar sobrio y cómo la sobriedad te ayuda en tu carrera. Mira, yo vengo de un hogar, esto, ¿verdad? Soy una persona criada eh, en la iglesia, vengo de un hogar bien devoto um, y me crié en eso. A nivel no solamente de ir a la iglesia, sino de que todo mi círculo social y todas mis, todas mis actividades sociales revoloteaban alrededor de, de church. Um, estudié en una escuela, en un colegio cristiano también. Así que esa es mi, esa es mi, mi base personal um, y donde crecí. Entonces, entonces, en mi casa vengo a un hogar, mis abuelitos, ¿verdad? Toda la cosa. Donde hay una preocupación por la salud, salud espiritual, salud física, todo, sus varias dimensiones. Así que, así que eso 
ha sido un, digamos, un, un incentivo bien fuerte para que yo, pues, no incurra en consumo, ¿verdad?, de ciertas cosas. Esto, primero, que en mi casa me asco total. Um, pero segundo, porque todo mi na nadie en mi círculo hacía eso. Uh, o sea, nadie en mi círculo estaba necesariamente en esa onda. Y a eso hay que sumarle que yo desde muy pequeño quería ser un atleta de alto rendimiento. Yo nadaba, baloncesto, pisticampo, pelota, soccer. Y yo quería ser un gran atleta. Esto. Y cuando yo decidí que yo quería ser un gran atleta, encontré una razón bien poderosa para mantenerme alejado de las drogas, del alcohol, del de cigarrillo, de, de, inclusive hasta de amanecerme. Algo tan sencillo como estar despierta hasta las 7 de la mañana no funciona porque tienes que levantar temprano, tienes que entrenar para después ir a la escuela y después tienes prácticas y después tienes que estudiar y es mucho. O sea, porque estás en todas las clases de honor porque eres un estofón. O sea, o sea, era, o sea que yo, yo toda mi vida ha sido como bien, como bien así, bien ordenada. ¿sabe? Y, y entonces, y además de que no me dejaba a mí, pues no, no se me permitía estar en la calle um, hasta una cierta hora, eso no estaba permitido por una cuestión de, de seguridad ¿verdad? de mis abuelos, ¿verdad? ellos estaban tratando de ser responsables conmigo y los entiendo totalmente, además de que hay unas matices personales, yo soy huérfano de madre, mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 18 meses y más adelante, en, después viví con mi papá y su segundo esposo unos años, después mi papá y su segunda esposa deciden transferir mi custodia a mis abuelos, así que mis abuelos volvieron a ser padres conmigo. Y entonces, ¿qué pasa? Que no, el, el Estado, si, 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 si a mí me llega a pasar algo con mi papá biológico estando vivo, yo estando en custodia con de mis abuelos, y eso hubiese metido un lío. Bien fuerte. El, el Estado es un poco, un poco fuerte, innecesariamente a mi juicio, con personas que crían gente que no son sus hijos, para bien o para mal. Así que hubo un elemento de protección en esteroides de ti hacia ellos y de ellos hacia ti por 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 ¿verdad? por, por, unas, por unas, unos procesos de vida que tuvimos ¿verdad? Eh, mi mamá antes de fallecer antes de fallecer pues encomendó a mis abuelitos mi, mi crianza tú sabes así que así que en cierta manera que mis abuelos me hayan criado a mí era como su última misión antes de partir de este mundo era como la última cosa que tenían que hacer antes de irse en paz porque este es el retoño de su hija menor, que es la primera en fallecer. Ok, 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 ok. Qué fuerte, mano. Y, y entonces, ¿cómo esta vida influencia tu vida como beatboxer, tu arte? ¿Cómo lo influencia? Pues primero, primero, de que la disciplina. Eso es algo que, que honestamente me separa de mucha gente. Los niveles de esteroides de, de disciplina que yo tengo. Y lo veo, yo lo veo acá rápido. Cuando te digo a las 10, a las 9.55, ya tú me estás diciendo que estoy ahí abajo. Versus que yo digo a las 10, a otro rapero, y llegan a las 3. Entiende, entiende, entiende. Y la tarde completa. Entonces, eso que entra es una parte que me ayudó mucho y que tiene que ver tanto con esa vida como con mis años como deportista. Totalmente, totalmente. Ah, 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 
de las capacidades, es como una exploración del cuerpo para ver cuáles son las capacidades y los límites sónicos, musicales, performáticos, cuando tú puedes llevar tu corporeidad. Y eso es algo que, me, que, que, que como persona que tiene una relación íntima con el cuerpo, porque llevo muchos años cultivándolo, Atletismo, porque educación física, claro, so que desarrollé unos niveles de aptitud física, de resistencia cardiovascular, unos niveles de energía que son muy relevantes y que me, y que me hacen de un beatboxer y de un performero muy energético y muy intenso. Yo soy un beatboxer muy intenso y muy, uh, muy energético en la tarifa. Y si yo tuviese la condición física que yo tengo, esa manera de performer no fuese posible. Entiendo, entiendo. Yo, yo, yo entiendo. Esa, esa energía la has llevado a muchas tarimas ya, desde barras, esquinas de calle y allá, fuera de Puerto Rico, has participado de campeonatos mundiales. De... Cuéntanos, cuéntanos de tu experiencia, tú sabes, abroad. Háblanos de, de a dónde has ido, de cómo te ha ido, de cómo es la recepción de la gente. Pues las veces que he viajado ha sido tanto para competencias internacionales como para guisos en otros países. Como el palenque. Yo, como el palenque en el 2015, um, viajo por primera vez a Miami y eso fue una presentación televisión. 2016 viajo a Colombia como parte del colectivo de artistas urbanos puertorriqueños Time Machine Squad. Saludito a mi gente de TMS. Um, y con ellos tuve la oportunidad de dar unos talleres de beatbox en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y hacer una presentación en un evento que Time Machine Square estaba organizando en colaboración con Cru Peligroso, que es un grupo de bailarines en Medellín. Okay. Y allí presenté como beatboxer y la reacción fue muy buena. La gente vaciló en, en cantidad y estuvieron sumamente a gustos con lo que yo fui a presentar. En el 2017 tengo mi primera competencia internacional de beatbox. En la ciudad de Lima, en Perú, representé a Puerto Rico en el primer campeonato latinoamericano. David Box en noviembre 2017 en Lima. Ese video lo pueden encontrar en YouTube. Es correcto, están en mi, hay un playlist en mi canal de YouTube <ríe> que lo pueden buscar. Y allí eh, tuvimos la oportunidad de clasificar a los, primeros, a los top 16 oh, nice. de, del evento, de 39 beatboxers de 8 países que representaron. También fue ¿El único puertorriqueño allá? En ese evento sí. Wow, en ese evento, ¿cómo así? ¿Hay otros otro beatboxers que han, han viajado contigo? Pues ahora en el 2019 estamos representando a Puerto Rico en el segundo campeonato latinoamericano de beatbox que se lleva a cabo en la ciudad de Santiago de Chile, noviembre 7 al 10. Y para ese evento hay otro beatboxer puertorriqueño convocado que si todo sale bien, pues está, está conmigo representando nice, nice, a, a Puerto Rico. Nice. Más allá de, de la tarima y el performeo y la música, yo quiero volver a beatboxing y educación. Porque a diferencia de, wow, todo el mundo, tú tuviste una presentación del beatboxing en la Universidad de Puerto Rico bajo TEDx. Y, y los que saben, porque, mano, TED, tú sabes lo que es un TED Talk, wow. Y este hombre hizo un TED Talk ahí. Yeah. Cuéntanos cómo eso, eso ocurre, cómo fue la experiencia de organizar todo eso y, y la recepción de la gente. Pues... Todo comienza años antes de, de la participación, porque yo, yo era fanático de TED mucho antes de yo estar en TED. 
Um, ya yo veía, lo, ya yo veía los videos, veía las charlas, veía beatboxers que habían participado, como Tom Tom, que mm -hmm. fue el primer beatboxer que vi en TED, fue, fue a él y me encantó la presentación que hizo. Y ya yo, ya yo le veía mucho valor a TED como plataforma democratizadora de conocimiento. Um, eso es básicamente a lo que ellos se dedican. Esas, esas presentaciones se graban y de repente no estuviste allí, pero estás en el Triángulo de las Bermudas, a lo mejor estás trabajando un tema que es similar, te puedes sentar a ver y recibir esa información y hacer algo con eso desde tu localidad, desde tu contexto. Así que eso, eso y ya yo, ya yo sabía que quería estar ahí para eso, para compartir algún tipo de knowledge que yo pudiese tener que fuese relevante para otras personas. Entonces, en el 2013 voy a mi primer evento de TED presencial, que okay. fue TEDx Youth okay. en San Juan, porque TEDx tiene como varias clasificaciones, mm -hmm. tiene TED Med, que es de medicina, tienen TED Ed, que es de educación, y eso está TEDx, que es un evento de TED que es mixto, puede ser cualquier tema que tú puedas presentar. Y yo fui a ese evento, 2013, en el Bellas Artes de Santurce, y recuerdo que fui para un poco ver si en verdad yo quería estar como presentador en otro momento. Y dije, después de toda la experiencia, dije, hermano, yo, yo voy a estar ahí. Pero tú, tú fuiste en calidad de... De, de, de espectador, de espectador exactamente. Y dije, hermano, yo en algún momento voy a estar en, de ese lado, o sea, en, en esa tarima. De allá para acá. Exacto. Okay. Tres años después, estoy cogiendo la clase de introducción a la lecturista del OPR y conozco a un caballero que se llama Gabriel Riley. Saluditos a Gabriel. Y Gabriel es un cantante, estaba cogiendo la clase, y él fue parte del comité organizador de TEDx UPR. Ok. Así que cuando yo hago Bilbox en la clase, acto seguido, cuando se acaba eh, el periodo, me dice, mira, yo estoy organizando lo que es el TED, o soy parte del comité de la gente que está organizando el TED, me gustó lo que escuché, audiciono, pasa por allí y, y, y presenta algo, y a lo mejor, a ver qué pasa. Y yo dije, súper, para allá. Fui, presenté esa primera presentación que hice, hablé más como de, de lo que es el beatbox, mm -hmm. de la historia del beatbox y ese tipo de cosas. Y igual, después pasó un proceso, un proceso de curaduría, fue porque fueron 155 aplicaciones wow. y, co y cogieron 23 personas. Y dentro de esas 23, pues yo, pues yo estuve. Entonces, ahí comienza el proceso de refinamiento de la charla. Y yo entonces decido hacer algo diferente. Yo no quería hacer un, solamente un performance, sino que quería utilizar el beatbox como una herramienta para llevar un mensaje. Y ahí comienzo a conectarme pues, con mi historia. Pues mira, qué, qué cosas yo pudiese extraer, qué lecciones, qué cosas yo he aprendido en estos años que llevo haciendo beatbox, qué cosas he aprendido de mí como ser humano, más, más, más filosófico, existencial, de concepto, que yo pudiese llevar. Y digo, ah, perfecto. Llego a, a esta idea de asumir riesgos, esta idea de asumir la incertidumbre, esta idea de lanzarse al vacío de tu vida. Eh, empiezo a pensar sobre cómo yo me convertí en otra persona cuando empiezo a hacer beatbox. Eh, empiezo a pensar sobre cómo el beatbox rompió o yo convertirme en un beatboxer rompió con los esquemas que yo tenía sobre cuáles eran mis talentos, mis capacidades y mis potencialidades y cómo eso se pudiese convertir en un mensaje poderoso para otra persona cómo a lo mejor otras personas también tienen cosas dentro de sí que no han sido manifestadas en la realidad 
por miedo, porque no se han atrevido a, 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 a asumir esa incertidumbre que implica hacer otras cosas. Y dije, hmm. y entonces los curadores empiezan a escucharlo y dicen, por ahí, por ahí es, por ahí es. Y nítido. Y empezó a buscar el beatbox Y muchos de ellos performeaban, nada más. Que está cool, genial, me encantaba, pero yo quería algo más. Y llego a una charla de TED de un beatboxer británico que se llama Dave Crow. Que es uno de los beatboxers, pues posiblemente uno de los beatboxers más famosos del mundo. Eh, y cuando tú le preguntas a mucha gente cuál fue el primer beatboxer que ellos vieron, mucha gente vio a Dave Crow primero, en la calle, haciendo beatbox en Londres. Y él hace una charla en TED donde casi no hace beatbox. Está hablando de un tema que se llama When Life Gives You Lemons. Y por ahí comienza. Y lo utiliza su historia de vida y entonces coge el beatbox y lo contextualiza dentro de esa historia de vida para llevar un mensaje. Y dice, perfecto, eso es, eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces ahí como que cogí fuerza. Entonces comienzo un proceso de, de como de un mes de escribir, buscar lo que voy a decir en esos primeros tres minutos. Pues me dieron diez minutos, pues mira, como unos tres minutos y después presento y al final termino con una pregunta. Y entonces ahí llego al nombre, del, al nombre de la charla, yo hablo música, como una manera de hacer referencia a la destreza del beatbox. Y entonces comienzo a darle forma a, a, lo que, a, a, a la parte retante de la charla, que era lo que yo iba a decir. Exacto. Y yo decidí asumir ese reto, yo no tenía que hacer eso, pero yo dije, vamos a hacerlo. Porque pienso que, como me pasó a mí, a otra gente le puede pasar en otras cosas que no sean beatbox. Uh -huh. Entonces llego, estoy buscando información, estoy buscando citas que a lo mejor puedo utilizar, y eso llego a las palabras del poeta estadounidense del siglo XX, T.S. Eliot, que dicen que solamente aquellos que se atreven a ir demasiado lejos son los que se enteran que tan lejos pueden llegar. Only those that dare to go too far can possibly find out how far they can go, T.S. Eliot, siglo XX. Y esas palabras me empoderaron y, y me, me gustaron mucho para contextualizarla con lo que yo estaba hablando. En el 2015 yo cogí unos talleres de transformación personal en un centro que se llama Vivencia, saluditos a la gente de Vivencia, donde fueron tres meses y medio intensos, donde fuimos trabajando con, digamos, lo que el gringo le llama emotional mock, uh -huh. ese, ese meollo emocional que puedas tener y, 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 y para que puedas accesar una calidad de vida emocional y psicológica mayor. Y una de las cosas que... Uno de los mantras de los talleres es... Que para tú ser diferente tienes que atreverte a ser quien nunca has sido... Para hacer lo que nunca has hecho y tener lo que nunca has tenido. Wow. Y yo rescaté eso del año anterior porque estaba fresco en mi memoria. Yo participé en la charla de TED en marzo del 2016... Y yo terminé mis procesos en noviembre del 2015. Okay. Estaba fresco en mi memoria. Y rescaté esas palabras y las utilicé en la charla. Y hablé un poquito de mi biografía, como no, yo empiezo la charla diciendo, yo no se supone que yo esté aquí. ¿Por qué? Porque yo, porque yo, yo soy un atleta. Eso es lo que yo hago. Yo soy un estofón que juega a básquet. Esa era la visión que yo tenía de mí. Esa era mi reputación y esa era mi identidad ante la gente. No se supone que yo esté en una tarima haciendo beatbox, haciendo música, haciendo arte. No, eso no eras tú. Así que, me pare... por eso es que esas palabras me parecían pertinentes. Y las rescato. Y las traigo. Y, y voy entonces contextualizando de que, mira, 
yo me lancé al vacío y ahora estamos haciendo esto y, y, y te invito a que te lances en tu vida, te invito a que asumas la incertidumbre que puede implicar emprender un nuevo negocio, invitar a salir a esa chica que te gusta, cualquier cosa que represente un reto para ti. Uh -huh. Y por ahí vamos. Y al final termino con ese call to action. Mira, no se supone que yo esté aquí, pero me atreví. ¿Y tú qué vas a hacer? Exacto. Y acabamos. Wow. ¿Dónde, ¿Dónde pueden encontrar este texto? Porque no me acuerdo, se llama I Talk Music. En eh, sí, lo escribieron mal, pero exacto. I Talk Music. <risa> Esto, en, en, puedes poner Black Rhythm TEDx exacto, en YouTube y te sale. O baja, baja mi canal de YouTube, Black Rhythm, y en los playlists de presentaciones importantes está. Perfecto, perfecto. Entonces, mira. Wow, ok. Eh, tú estás súper organizado en las redes. Tú has salido en, en Terex, has salido en mil entrevistas, han salido en, en periódicos, en todos lados. ¿A qué se debe todo esto? Como que tú tienes un equipo de manejo. No. ¿Y, y, y entonces cómo? <risa> pues me da risa porque mucha gente últimamente me está haciendo esa pregunta. Um, pues, mano, ¿cómo te digo? Yo, yo entiendo que... La organización del contenido en sí es un punto a mi favor. Okay. O es un punto a favor de, de cualquier persona que desee seguir moviéndose. Um, porque ya ahí, ya ahí, o sea, cuando, cuando desde los términos de búsqueda en YouTube hasta la, la, la presentación estética profesional de, de tus redes sociales, eso ya crea un branding. So, so, arrancando ahí, eso es un elemento que, que yo que yo utilizo y con el que trabajo de manera totalmente intencional, que me ayuda. Eso es uno. Segundo, otra cosa que yo hago es que yo, en un momento dado, me senté a identificar espacios y personas contacto en esos espacios para yo, donde yo pudiese estar. O sea, buscar los espacios y escribirle, enviar correos electrónicos, enviar DMs en Instagram, enviar mensajes en Facebook. Mira, me gustaría estar aquí, mira, me gustaría estar aquí, mira, me gustaría estar aquí, mira, me gustaría estar aquí. Uh, y, y, y entonces dirigirlos a ese contenido que ya está organizado como leverage, como colateral, me pone en una mejor posición. Eso también ha sido otra cosa. Sí, no es lo mismo tú ir a un negocio y decirle, mira, este, esta es mi canción, como que yo canto y, y se queda ahí, que literalmente mandarle un email, correo, con todos los links, con todas las cosas bien organizadas, bien bonitas, que ellos vayan y vean y se ve profesional. Eso. Sí, sí, es, más, es más fácil que te cojan. Que... Eso. La diligencia en esa gestión también es un elemento a mi favor. Yo te lo envío, te escribo, te llamo, si lo recibiste, si lo viste, te doy un par de días, vuelvo y te llamo. Y si no te consigo, vuelvo y te llamo, te dejo un mensaje, te envío otro correo electrónico, paso una semana, vuelvo. O sea, es una lluvia incesante de comunicación. Eso definitivamente, y yo entiendo que eso me separa de mucha gente. Um, eso es otra cosa. Otro elemento que ha sido importante en el proceso ha sido los open mics. Yo, así como identifico espacios mediáticos para estar, también busco identificar espacios donde yo pueda presentar. Que al principio pues eran, eran eh, micrófonos abiertos. O sea que voy, presento las tarjetas de negocio son fundamentales tengo un compañero eh, beatboxer estadounidense se llama CTB saluditos CTB si algún momento escuchas esto 
Y él me hizo mi tarjeta de negocio. Porque quiso. Porque, porque quiso asumir un, el reto de hacerme una tarjeta que a mí me gustara, me acuerdo. Ese fue, esa fue el reto que él tenía. Y, y lo que el resultado me gustó. Y esa ha sido mi tarjeta. Uh -huh. Después fui a un, a un negocio y, lo, y las imprimí. Y por ahí para abajo, ahora esas son mis tarjetas. Uh -huh. um, y el entregar tarjetas ha sido también importante. Otra cosa que yo hago que mucha gente no hace es que cuando yo conozco personas, ya sea artistas o personas de los medios, o inclusive hasta fanaticadas, yo saco mi teléfono y te busco, te sigo, anota mi número, anoto tu número, nos comunicamos. Ah, y de esa manera voy creando conexión con la gente. Eso, eso tiene como, como, no sé, enseña mucha humildad. Porque tú sabes, la mayoría de los artistas, yo tener un número de, de, de algún artista pegado ahora mismo, jamás y nunca, tú sabes, como que, y como fanático, no, jamás. Yo Pero, puse, mi número está en mi página de Facebook. Mira, vaya, que literalmente si algún fanático quiere buscarte, te llama. Y de hecho me, me pasa, ¿sabes? Me llaman, me, a veces me llaman para un guiso. Saludos, ¿este eh, es Sí, eh, pues mira pues, quiero que vengas a dar una charla aquí, o quiero que un taller aquí, o quiero que, que vengas a mi negocio, etcétera. También a veces me llaman, me recuerdo que una vez me llamaron de la Universidad del Sagrado Corazón, unas estudiantes de mercadeo que estaban buscando como negocios uh -huh. o, o emprendedores, gente que les pudiese hablar sobre cómo ellos manejan la estructura de, de pricing para sus servicios. Y recuerdo que me llamaron del Sagrado y yo me senté ahí, mira, y hablé con ella. Uh, y fanaticada, que a veces me llama. Recuerdo cuando, cuando yo cumplí 24 años, hace ya dos o tres añitos, unas una fans de California me llamaron y me cantaron cumpleaños. Ah, oh, qué brutal, qué brutal. Qué Como brutal. que y ellas sabían que ese, era mi, ese día era mi cumpleaños porque esa información está en mi página. Exacto, y te Tan, llamaron. Y me llamaron, así que es una manera de hacerme accesible Ajá. a la gente y añadirles valor ya sea a través de la conversación ese ratito que se pueda dar ese día que viste el show o a través de las redes sociales a mí me gusta me pasa mucho como compartiendo links enlaces videos artículos que a lo mejor sean relevantes para el proyecto de esa persona ya sea musical o, o, o de algún otro tipo y eso va creando conexión va creando audiencia pues un poco más 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 allá, un poco más close y después cuando yo creo contenido, pues más personas están, más pen están pendientes, solo comparten y eso crea como un, un movimiento, so, yo te diría que que todos esos elementos y otros más um, son los que me han permitido pues seguir moviéndote y, y honestamente um, ¿verdad? Con, todo, con toda humildad yo, yo considero que um, la, la intriga que causo cuando la gente me ve en los espacios y también, pero sobre todo la intriga, la intriga que, que la gente tiene sobre esta cosa, ¿verdad? El Biplos, que es rara. Y los conocimientos que yo he podido generar y la manera en que los llevo, pues yo entiendo que atrapan uh -huh. a la gente. Me gusta que estás demoliendo barreras del ego, porque muchas veces eh, la, o sea, el pursuit of being an artist lleva con ellos la fama. Y no, yo quiero ser famoso y quiero caminar por ahí y que la gente me mire y como que wow, wow, wow. Pero tú, tú eres más de la calle, tú eres como que de la gente y el hecho de que pones tu número, tu, tu birthday, tú sabes, está accesible a las personas. Uno, elimina el hecho de que necesites un manejador. O sea, porque tú eres tu manejador, tú eres, tú eres una persona que se maneja solo, si me llaman para aquí, voy para aquí. En, en todo caso eres como un freelance beatboxer, ¿me entiendes? Me llaman, yo voy para allá. 
Y yo voy, ah, yo voy a dar clase allí y yo voy a hacer las cosas. Tú eres tu manejador. Y segundo, pues, te hace y te pone... Tú eres... Estos fans que tienen tu número, yo creo que ni te consideran, tú sabes, como... Ah, no, él es Big Boss, el, el, el Black Rhythm es el superestrella. No, él es como que Black Rhythm, yo lo puedo llamar si... ¿Me entiendes? Si yo hecho, empiezo y necesito, tú sabes, una técnica. No, y, y la gente, la gente, como te digo, se sienten súper bien de que un artista hable con ellos. Sí, como fue. que a veces, como te digo, la gente coge pauta con uno. <ríe> como que, ah, ese tipo, ese tipo yo lo conozco. <ríe> Así como que, como que es esa dinámica y está chévere, o sea, yo, para mí eso es bonito. Um, porque pues nunca dejamos de ser seres humanos, ¿verdad? Y... y y el pursuit de la... Entonces, es, es, es paradójico, Antonio, porque en la medida en que una persona no busca que lo apoyen, sino busca ser apoyo a los demás, pues la gente lo apoya. Sí. Entonces, entonces, de repente, no estás buscando no estás buscando la visibilidad o no estás buscando la fama. Sin embargo, llega porque impacta a la gente. Y la gente se acuerda de ti y de una manera chévere. O, entonces, y se acordaron de que los ayudaste a crecer en su proyecto. Eso es algo que para mí es bien importante. De que si yo tengo compañeros, también otra cosa es que con, bus, busco generar conexión con, con mis colegas también. Eh, cuando, cada vez que yo tengo información que le puede ser relevante a un compañero, pues la comparto. Sí, una de las primeras interacciones que nosotros tuvimos fue que tú me mandaste un email con 400.000 links de, de business, de business art, business music, de todos lados, que tú sabes, tú hayas recopilado en tu trayectoria. Que sí, siempre, siempre has tenido eso y me enseñaste, ¿verdad? Yo estaba hablándolo con HF en la entrevista, que tú, trajiste con nosotros, tú me trajiste a mi vida algo que, que yo siempre pues, buscaba, pero no entendía. Y era el, el añadirle valor a las personas y añadirle valor a sus carreras. Y una vez yo implementé eso en mi vida, en mi, en mi propio arte, acho, el cielo se abrió. Una cosa brutal, 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 porque ya no era, ah, lo que te puedo vender, o lo que te puedo, tú sabes, esto cuesta tanto, te lo puedo vender. No, no, era como, como yo te puedo ayudar a través de mi talento, para que tú puedas crecer. Y a su vez, tú creciendo, yo crezco también. Y pues, mano, yo he visto, con, ayudando a otros artistas, he visto como ellos crecen en otros países, y entonces eso se, 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 se traduce a que yo acá, ellos vienen y, ah, mira, un par de pesitos. Y yo simplemente cuando en principio yo solamente quería ayudar, ¿me entiendes? Y crecido a, a, a un lugar que, mano, se siente bien, se siente bien, económicamente estable, ¿me entiendes? Se siente brutal. Simplemente cuando cambié la visión de, ah, te tengo que vender algo, o te tengo que convencer de que yo tengo este talento y soy bueno, a, no, mano, este, yo sé que lo que yo te puedo brindar a ti te va a gustar y te... Te va a llenar de algo, de algo o sea, positivo. Te bendice, de, o sea, crece, o sea, crece por eso. So, la base de los negocios es resolverle problemas a la gente. Um, ¿sabe? Nosotros hacemos dinero cuando suplimos una necesidad. Esa necesidad puede ser emocional, puede ser psicológica, puede ser de que necesito llegar a un sitio, puede ser que necesito comer, ¿verdad? Esas son ya las, las más tradicionales. Pero igual en el arte es igual. O sea, nosotros llenamos unos espacios desde el ocio, desde el ocio, el entretenimiento, pasando por, por esa necesidad un poco, más, un poco más espiritual, ¿verdad? Así que así que en la medida en que tú conectas con la gente y buscas añadirle valor en sus diferentes dimensiones, a veces a través de la amistad, esa persona, pues qué sé yo, a lo mejor no tenía amigos y tú estás ahí y su, esa, esa, la salud de esa persona eh, crece. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo entendí temprano que en la medida en que 
la gente que está conmigo crece, pues yo crezco también. Exacto. Y tú lo, tú lo diste en el clavo. A veces no entendemos eso. A veces pensamos que... Y volviendo a lo que me estás hablando ahorita de, de, de Areito y vos Puerto Rico, porque la gente no comparte. Mientras más grande sea el Bitbox en Puerto Rico, más grande va a ser Blarredo. Hace sentido. Sencillo. Sí, 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 sí. Sencillo. Y más grande van a ser toda esa gente que, que, que están momento... ahora y van a venir después. Exacto. Mientras más grande sea lo que tú haces, más grande vas a ser tú. Sencillo. Me encanta. Estamos llegando ya casi a las dos horas. Como que tuve que apagar la alarma y todo porque a la media hora yo vi, mano, y, y no es, tú sabes, todavía aquí hay preguntas y preguntas y preguntas. Hasta Pero hemos, hemos... Hacemos un parto. Sí, <ríe> me encanta, me encanta. Este, gracias por tu disposición. Mira, pero nada, este, para ir culminando, vamos rapidito a tocar el tema de Voodoo Child, lo que haces con Voodoo Child, los eventos que tienes y, y los social media. Perfecto. Pues Voodoo Child es, es, un, es el proyecto más reciente en el que estaba participando, es un trío que lo fundó el, el guitarrista y cantante Neil de Jesús y él, él es súper fanático de, de Jimi Hendrix, es que, es, creció escuchando ese tipo de música y él decidió cuando regresa a Puerto Rico hacer un tributo a Jimi como una manera de, de, reconect, de que esa, esa gente que es fanática de Jimi de antes pues pueda reconectar y pueda volver a disfrutar de su música en vivo y también llevarlo, llevar a Jimmy a música nueva, a público nuevo, perdón. Y entonces ahí es que entonces se le ocurre la idea de incluir un beatboxer en vez de un baterista um, dentro del, del concepto como una manera de, de fusionar ese tema de, del rock con lo que es el hip hop, porque mucha gente no sabe que Jimi Hendrix fue influyente uh -huh. en, en algunos de los actos de hip hop de los 80, como Ron DMC, por ejemplo y otros y otros 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 talentos así que hay, hay, hay una continuidad ahí que a lo mejor la gente piensa que no está pero está históricamente vaqueada así que así que yo yo decidí participar yo lo vi como una oportunidad de expandir mi paleta musical de expandir mi versatilidad como artista musical y como una manera de conocer sobre un artista que yo pues, prácticamente no, no conocía mucho que es Jimi Hendrix así que fue un proceso de crecimiento para mí como, como, como artista y además de que es una manera ¿verdad? de ganarse el peso ¿verdad? honradamente y seguir presentando, tener presencia ¿verdad? En, en, en la industria musical de, de mi país, seguir, seguir ubicando el beatbox en otros contextos en donde la gente no, no pensaría que un beatboxer estuviese, lo cual me lleva a otra razón bien importante que es el tema de, de, de ser creativo y de ser innovativo, ¿verdad? en la manera en que esos juntes ¿verdad? no ortodoxos pues también te obligas a a ser creativo con, 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 lo, con el concepto, ¿verdad? Uh -huh. o sea, eh, yo lo vi como un concepto creativo, uño, y mi Hendrix, como un beatboxer, es como diferente, y, a, y como, el, ten, como artista, pues tengo, tengo como principio rector hacer cosas, ¿verdad?, que salgan de la norma, así que, así que fuera, era, era como un no-brainer uh -huh. estar ahí. Y tenemos presentaciones eh, pronto, el 8 de febrero, vamos a estar en Ojalá Speak Easy, viene el 8 de febrero, y también estamos el sábado 16 de febrero en la esquinita en el pueblo de Bayamón perfecto perfecto los social media nos puedes conseguir como Black Rhythm estamos en, en Facebook estamos en Instagram tenemos nuestro canal de, de YouTube recientemente abrimos nuestra página web estamos en que, que el, el enlace está en tanto en la página de Facebook de Black Rhythm como la de Instagram Afroacoustics estamos en Facebook estamos en Instagram estamos en YouTube y Voodoo Chal con dos O 
V-O-O-D-O-O, Child, en Facebook, en Instagram y en YouTube. ¿Algo que quieras decirle a las personas antes de irnos? Atrévanse a hacer aquello que les da miedo. Porque muchas veces a, al otro lado del miedo está la persona que queremos ser. Amén. Entonces ya hablamos de todo, o de todo lo que podemos hablar en dos horas. Y yo creo que ahora pues, podemos partir este episodio con el talento de Black Rhythm. Yes. Dice así. Gracias a Black Freedom por su tiempo. Gracias por escuchar esta entrevista traída a ustedes por Río Rock, producida por MapSarts. Que tengan todos un bello día de San Valentín. Que la vida los colme de bendiciones, amor y mucha prosperidad. Recuerden que el amor no solo existe en las parejas, también en sus familias, amigos y hasta tenemos el amor propio. Así que este San Valentín no hay excusa. Den amor a sus parejas, amigos y en especialmente a ustedes mismos. Que tengan un lindo día, una bella semana y un año lleno de pura prosperidad. Hasta la próxima. Y ahora, un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Estás buscando arte original para tu próximo proyecto? Ya no busques más. Maps Arts tiene lo que necesita. Diseños para ropa, logos, caricaturas, animación. Si es creativo, Maps Arts lo tiene resuelto. Y con nuestro proceso único de producción no corres riesgo. Eficiente y profesional. Arte de calidad es lo que Maps Arts te promete. Escríbenos hoy para una cotización a www.mapsarts.wordpress.com El link está en la descripción. Arte, música, amor y mucho más. Maps Arts.